0: ילדת הגבעות, פרק עשרים. בעודה מטפסת על כתף הגבעה התלולה, שבצילה ניצבו צריף, הקנים והעגלה המכופה של הפחח, והנה הופיעו העיזים, מצטיירות בבירור על רקע השמיים, בדיוק כמו ביום שבו ראתה אותן לראשונה. טם פסע מאחוריהן. הוא עצר וניצב במקומו ברגע שראה אותה. ואז מיהר בדהרה פרועה במורד הגבעה. עד כאן, תודה לאלוהים הטוב, הייתי כבר בדרך למפכה, עם העזים והכול. היא קטעה את דבריו, שולחת מבט מודאג לעבר מדרון הגבעה שמאחוריו. איפה ברומן? מבחינת העולם הוא סתם פגר, הוא שם בצריף, אמר תם והניע בראשו לעבר המקום. הוא ישן עד שיצא ממנו השיכר שאתמול בערב הוא סחב מטורסקל עד לכאן. חצי לילה הוא בילה בלספר לי סיפורים ומעשיות. תם התבונן בה מהצד ודיבורו הסתמי עומד בניגוד מוחלט להבעה המודאגת שעל פניו. אני מקווה שזה לא אמת מה שהוא אמר. <coughs> דווקא כן אמת. אתמול בערב לא הבחינה בפניו של ברומן בין ההמון שהרים את עיניו ונאץ אותן. בו ועת שנאחזה ברום הגג. אבל יכול להיות שהוא שמע סיפורים על מה שקרה בשעה שהיה אצל סורצ'ה, מוכר את השייכר. והסיפורים האלה, קרוב לוודאי, כלל לא היו דומים לאירועים האמיתיים. אין ספק שהמספרים קישטו אותם בתוספות רבות ומפוטלות כיד הדמיון הטובה עליהם. אין ספק שהיו בהם מכשפות ושדים שהתעופפו סביבה בנחיל צפוף כמו דבורים. אולי יותר טוב שאספר לך מה באמת קרה אתמול, אמרה. הרעיון הטיפשי שלך בסוף הוא היה מאוד קרוב למציאות. אחרי שנפרדנו אני התחלתי להיזכר. פניו של תם הביעו מתח, אך הפתעה לא הייתה בהם. הוא התיישב על העשב, מוכן להקשיב. ססקי התיישבה לידו. ובעוד העזים מתהלכות סביבה ומכרסמות בשלווה את העשב על מדרון הגבעה, סיפרה לו על אירועי יום אתמול. מבטו של טעם לא מש מפניה לרגע. המתח שבפניו הלך והתגבש לכלל שק, שקט עקשני. כאשר השתתקה לבסוף, נשם נשימה עמוקה ולחש. יתה את ידעתי שזה מה שיקרה, ואז אוסיף. עשית נכון, טוב מאוד שברחת, טוב מאוד שנפטרת מהם, מכולם, זאת לפחות דעתי. את מתכוון, טוב שהם נפטרו ממני. את לא צריכה לדאוג, אני כבר אשמור עלייך. לא, באמת, אני אשמור עלייך. אנחנו נסתלק מפה, את ואני, ונלך לעיר המלך, כמו שכבר תכננו פעם. ננגן את המוזיקה שלך. ואני אעשה לה הטוטים עם האבנים בירידים. היא נתנה לו לדבר במשך דקה. היא ידעה שהיה זה ניסיון אמיץ מצידו לעודד אותה. אך שיותר מכל, הדיבור הזה עודד אותו. אבל כאשר השתתק לרגע כדי לשאוף אוויר, אמרה בעדינות, זה לא יצליח, תם. מי ישגיח על העזים ועל הפוני ועל ווריו הזקן? ומה יהיה עם ברומן? הוא יכול לשמור על עצמו, מלמל תם, אבל הוא העבה את פניו לעבר האזוב שמתחתיו. ואין ספק כי נאלץ להעמוד מול הבעיות ביחד איתה. העגלה הייתה של ברומן, וכך גם כל שאר הציוד ובעלי החיים. בלי העגלה והסוס יצטרכו שניהם ללכת לעיר המלך ברגל, וללא פרוטה. ואת החיות ייאלצו להשאיר מאחוריהם, לטיפולו חסר האחריות של ברומן. ואם יגנבו מברומן, ישאירו אותו חשוף לרוח הצפון ולמכאוביו. בכל אופן, אמרה ססקי, היא נשמה נשימה עמוקה וסיפרה לתם את שאר עלילותיה במשך הלילה. רק פעם אחת נכנס לדבריה בקריאה, פרגיל, מי היה מאמין? אבל כאשר שמע את תוכניתה לגנוב בחזרה את הילדה, נפער פיו לרווחה. אל תהי טיפשה. את צריכה להסתלק מפה הכי מהר שאת יכולה. אם האיכרים יגלו שאת נמצאת עדיין על הגבעות, הם יבואו לחפש אותך. אולי היום הם לא יבואו, הם פוחדים מהגבעות של הבאתה בליל חג אמצע הקיץ. היא זרקה את סמטרה, לא חשוב מה, אני מתכוונת להחזיר את הילדה של אימא. הוא ישב בשקט, מרפקיו על ברכיו, מבטיו נעוצים בגבעות, ואז אמר בחיפזון. טוב, אז אם זה מה שהחלטת בעניין הזה, אז אני הולך איתך. איתך, לתוך התל. לא, אתה לא יכול, הסתובבה ססקי לעברו בבהלה. לא שמעת מה שאמרתי? מה שיקרה לי זה לא חשוב. קרוב לוודאי שלא יקרה לי שום דבר. אבל אתה? יכול להיות שלעולם לא תוכל לצאת. או שאולי... שאולי יעברו חמישים וחמש שנים ואתה תתעורר כפוף לגמרי, וזקן. קולו המר של פרגיל שב ועלה באוזניה, ורעד אחז בה למחשבה שדבר כזה עלול לקרות לתם. אני מוכן להסתכן, אמר בלי שדבריה ישנו את עמדתו, אף לא במקצת. אני לא מסכימה, ענתה לו. אני לא צריכה שיסחב אחריי איזה נער גדול ומגושם שעוד אצטרך לשמור עליו בנוסף על עצמי. אפשר להגיד שאצטרך לשבור את הראש טוב-טוב גם בלי לשמור עליך, אפילו רק כדי למצוא את הילדה הזאת. האמת היא שאין לי מושג איפה הם מחזיקים אותה. זה מה שמדאיג אותי. ודבר נוסף, איך אחמוק איתה החוצה בלי שהנסיך יראה אותנו? זה בכלל לא בטוח שהיא תסכים לבוא איתך בשקט, אמרתם. ססקי הביטה בו בייאוש. כלל לא עלה על דעתה שגם הילדה תעשה לה צרות. היא תהיה גדולה כמוך או שתהיה עדיין, תינוק... כמוך, או שתהיה עדיין תינוקת? שאלתם, או שאולי תהיה משהו באמצע? אני לא יודעת, הודתה ססקי, ותחושת התהום הריקה והמאיימת בתוכה הולכת וגוברת. אני חושב שתצטרכי אותי כדי לסחוב אותה. אמרתם, כאילו היה הדבר מובן מאליו. או שצריך לעזור לך לגרור אותה. או שצריך להחטיף לנסיך ההוא איזה אגרוף או שניים בפרצוף. אם רק ינסה לעצור אותנו. אוי, תפסיק, אתה יודע שאתה מדבר שטויות. שש כי לא ידיים לצחוק או לבכות. רק תיגע בנסיך, והוא יהפוך אותך לקרפדה. או אפילו למשהו יותר גרוע. אתה לא תיכנס לתוך התל, אני לא אתן לך. בתוך התל? שם זה? קול חדש, צרוד ומחוספס, נשמע מאחוריהם. הם הסתובבו במהירות, וראו את ברומן מתנוטט בחוסר ביטחון בקצה הגבעה, ועיניו אדומות. אתם מתכוונים להיכנס לתוך התל, חברים? רק תגידו מתי, ואני בא איתכם. גם אני רוצה לטעום את השיכר של הפיות. תפסיק, לך מפה! קרא תם, קופץ לעברו, בעודו שולח מבט של מבוכה וייאוש לעברה של ססקי. ברומן השמיע קול צחוק, שהפך להנקת כאב, כשמעד אחורנית ונאלץ להישען על רגלו הכואבת. אלמלא זינק תם לעברו ותפס אותו, היה נופל ארצה ומתגלגל במורד הגבעה. היזהר! ואיפה שכחת את הקו שלך? מלמל הנער וסייע לו להתיישב על תלולית עפר. אחרי דקות מספר של חיפושים, מצא את קו העץ במרחק כמה מטרים משם. השתגעת? אתה חושב שניתן לך להיכנס לטל? אתה בחיים לא תצליח לצאת משם. ומה בדיוק יש לי לחפש פה בחוץ? נחש ברומן. צחוקו נעלם, והוא ישב בפני... בפנים מיוסרים, בעודו מנסה ליישר את רגלו והבעת כאב על פניו. תם עמד מעליו והביט בו בהבעת פנים קודרת. הוא הניח את קב העץ במקום שבו יכול היה הזקן להגיע אליו. שלא תלך לטורסקל ותפטפט על זה שראית אותנו, אמר בקול נוקב. בטח לא שראית אותה. הוא הניע בראשו לכיוונה של ססקי. לאף אחד. שמעת? תשמור על הפה שלך. צרח עליו ברומן. <coughs> בלי, להביט. בלי להביט בו. מבטו היה נעוץ בססקי. הבעת פניו, מרוחקת ועייפה. אין לי שום כוונה לפגוע בך ילדונת. לך ילך לאן שאת רוצה. הוא נשען בכבדות על קו העץ, התרומם במקומו והשאין את כתפיו על אחד הצלעים, ואז עצם את עיניו. שש הביטה בתם, שסימן לה בראשו ללכת. הם נעו בשקט והתרחקו משם, בוליכם את העזים לפניהם. פעם אחת הביט טעם לאחור, כי מת את מצחו, אבל כל מה שאמר היה, הוא יעמוד שם עד שהכאב ברגל שלו יעבור קצת, ואז הוא ילך לצריף. ססקה הייתה רוצה להרגיש בטוח, בטוחה בכך, וגם בכך שיישאר בצריף שלו. היא חששה שהוא ילך אחריהם. הלוואי, חשבה, שלא היה מופיע כלל, אבל עכשיו לא היה טעם להצטער על כך. אם ירד הרבה גשם, הוא עלול לחלות ולמות. והביטה בעננים שהתאספו להם, כרגיל במערב. הגשם לא מסכן אותו, ממש כמו שהוא לא מסכן את העיזים האלה, אמר תם בכל מאוהר, אבל צדודית פניו הייתה חסרת כל הבאה. ואחרי רגע אמר, הרגל שלו מכאיבה לו יותר ויותר, כך נדמה לי. אני לא יודע איך הוא יצליח לעמוד עליה וללכת כאשר נצטרך לצאת לדרך דרומה. דרומה אל עיר המלך, חשבה ססקי, בנסותה לשווא לדמיין לעצמה מקום שכזה. או כל מקום שהיה שונה מהכפר האחד שהכירה. תם ישב ודיבר. בכל אופן, הוא לא ייכנס לתוך שום תל, אבל אני כן אכנס לשם, ולכן כדאי שתפסיקי להתווכח איתי ותשלימי עם זה. אכן, לא היה טעם להמשיך בוויכוח. ססקי רק אמרה לעצמה, אנחנו עוד נראה. למען האמת, כלל לא ידעה מהו הדבר הזה שהתגלה לעיניהם, או איך תמנע מתם לעשות את מה שרצית לעשות. אבל היא חששה מפני מה שעלול היה לקרות לו. זיכרונותיה מהתל היו מעורפלים ומבולבלים, למרות כל המאמצים שעשתה כדי לראות את הדברים בצורה ברורה וחדה. היא ידעה שאולם הכינוסים יהיה הומה מרוב נכנסים ויוצאים. מאז ומעולם זה היה כך. שני זרים לא יעוררו שום תשומת לב מיוחדת. שני בני אדם הטועים בדרכם יוכלו להיכנס לשם בלי שום קושי, בייחוד בערב של חג אמצע הקיץ. מי שיראה אותם יחשוב שכושפו על ידי בני העם הנסתר, או שטעו להם לשם סתם כך בגלל חוסר מזל. אבל לצאת משם בשלום, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי. לשם כך יהיו זקוקים לעזרה. לעזרה של מישהו מבני העם הנסתר. היא ידעה כי לא תוכל להסתמך על העובדה שהיא שייכת למחצה לבני העם הנסתר. זה לא יספיק. מחשבותיו של תם היו כנראה דומות לשאלה. איפה בכלל הדלת הזאת? שאל אותה פתאום. את יכולה להכניס אותנו? ואם נצליח להיכנס לשם, איך? הוא השתתק והשאלה נותרה תלויה באוויר. שסקי דיברה בקול בוטח. אל תדאג, יש לי תוכנית. באמת. פניה נפלו ותחושה של צער ואובד... ואובדן יללה בתוכה לפתע כיללת חלילים. וכשתם הוסיף לשאול שאלות, היה עליה להתאמץ כדי לא לענות לו בגסות. אני אקרא לאחד מהם, אתה צריך להתחבא באיזשהו מקום, ושלא יראו אותך. אתה מבין אותי? לא משנה מה תשמע. תם עצר, הוא פנה לעברה, אחוז דאגה רבה. מה? מה אני אשמע? אתה תשמע רק אותי. ואני אתמקח, אמרה שסקי ונהנחה. ולכן כאשר הגיעו לקרחת היער, למקום שבו היו עצייה וזרר, הסתתר תא מיטב. ואילו שסקי הוציאה את קנה הלחן מצרורה, והחלה לנגן. הצלילים האלה משכו אליה תמיד את טינקווה, שהיה מגיע כדי להציק לה בעניין חמת החלילים. והנה, דווקא היום הוא איחר להגיע. היא כבר כמעט נואשה מהתקווה לבואו. כאשר לפתע הופיע לצדה, צוחק, מנסה למשוך בקנה הלחן. היא משכה אותו בכוח מידיו, ותפסה בפרק ידו. היי, חכה רגע, אנחנו מוכרחים לדבר. לא עכשיו, לא היום, אני עסוק. עסוק, חשבה. עסוק בלהציק למישהו אחר. אבל כאשר משך בפרק ידו השבוי בידה, ניכר היה שתשומת ליבו ממוקדת בה באופן חלקי בלבד, ואילו כל שאר חושיו מכוונים לקלוט מה שמתרחש על הגבעה הבאה. עמוד בשקט, מה כואב לך? שאלה. כואב לי? הוא נראה מופתע. היום הוא היום, כולם כבר יצאו, כולם משחקים בחוץ. יהיו מוזיקה וריקודים כל הלילה, את לא זוכרת? הוא התכוון ללילה של חג אמצע הקיץ, לא לאירועים המאיימים שהיו דרכם של בני טורסקה לחגוג חג זה. לחגיגות העליזות של בני העם הנסתר. היא נזכרה בצלצולם הכסוף של הפעמונים, בהתרגשות הגואה, בשחרור הנפלא מכל מטלה, רק צחוק ותעלולים. אפילו הצעירונים שותפים לחגיגות בין גבעות הבט"ם ובין התל, חופשיים ממורים וממדריכים, עד עלות השחר. לפתע נזכרה בדבר מה נוסף. ומילותיו של טינקווה הפכו בידיה לאמצעי שבעזרתו תוכל להשיג עוד מידע. כולם יוצאים ההתל, חזרה על דבריו כהד. יוצאים ונכנסים, באים והולכים, והנסיך גם הוא. הפעם הצליחה למשוך אליה את מלוא תשומת ליבו של טינקווה. הוא התבונן בה, אבל לא אמר מילה. היא אמרה בלחישה. הוא יוצא עם רדת הערב שלפני חג אמצע הקיץ, ממש לפני השקיעה. זה מה שהנשיא חושה, נכון? והוא נשאר בחוץ כמעט עד הזריחה. ככה זה גם בחג של חודש מאי, בשאר הזמן הוא לא יוצא מהתל. מה אכפת לך איפה הוא נמצא? שאל טינקווה בזהירות. לגמרי בטוח שזה יהיה אכפת לה מאוד לפני שיעלה האור הראשון מחר בבוקר. בכל פעם שהנשיא חוזב את התל, הדלת נשארת בטוחה. כשהוא חוזר, היא נסגרת במהירות, בבת אחת, ולא משנה כלל מי נלכד בפנים. אם תוכל לחכות במשך יום אחד, מורט עצבים, עד השקיעה שבה יצא הנסיך לחגוג מחוץ לתל, יהיה לה ולתם לילה שלם כדי למצוא את הילדה ולהתגנב איתה החוצה. לא חשוב, אמרה לטינקווה. הוא כבר התפתל וניסה להיחלץ מאחיזתה, והביט מעבר לכתפו. המוח שלו היה כמו של חרגול. בעזה רבה החליטה להמר, ושחררה אותו. אם אתה לא רוצה את חמת החלילים שלי, אז לך לך. קרא לעברו. הוא עצר באחת, כשמחצית האח הוא כבר מאחוריו. חמת החלילים שלך? את מתכוונת רק לקני הלחן, בטח. לא, אני מתכוונת לכולו. לחמת, לקנה, לקני הבורדון ולכל השאר. באמת, אני נשבעת. הפעם הביט בה במלוא תשומת הלב. עיניו המלוכסנות נצצו, העריכו. ואז שינו את צבען לירוק, והוא העיף מבט חשדני לעבר צרורה, שהיה מונח על הארץ לצידה. אז איפה כל שאר החלקים? היא סיפרה לו והוסיפה, שמע, תקשיב לי רגע. כאשר השמיע קול מחאה וכבר פנה להסתלק, הכל יהיה שלך, ברגע שתעשה מה שאני רוצה. אתן לך את קנה הלחן. אתה תלך ותראה, ותראה אותו לפרגיל, והוא ייתן לך את כל השאר. הוא יעשה את זה. את המילים האחרונות הוסיפה למראה הבעת אי האמון שהשתנא בפניו של טינקוה. בשביל פרגיל אין לחמת ולחלילים שום ערך. היא ראתה כיצד תוכנית חדשה מחדדת את תווי הפנים הפקחיים, והוסיפה. גם בשבילך לא יהיה להם ערך בלי קנה הלחן שנשאר אצלי. במכוון, הודעת לכך שעיניו עוקבות אחרי כל תנועותיה. הכניסה את קנה הלחן שבידה אל תוך צעיפה, קשרה את הצרור סביב חזה, והדכה את מרפקה עליו. טינקווה התפתל בגלוי במלכודת שטמנה לו, אבל לבסוף העיף במבט כועס ושאל, אז מה אני צריך לעשות? היא נשפה את האוויר שעצרה בריאותיה, ואמרה לו, כי עליו להוביל אותה לדלת, להדריך אותה בתוך התל, להזהיר אותה לפני שובו של הנסיך, להביא אותה בחזרה אל המדרגות עם הילדה. הוא היה מלא התנגדויות והשגות. זה ייקח יותר מדי זמן, ואם כן, הוא יפסיד את החגיגות. הוא לא יכול לעזור לגנוב ולהבריח שום ילדה החוצה. ביטיטיסקי נשחט אותו. כנראה זכרתי אותך לגמרי לא נכון, הקנית אותו ססקי. פעם היית הכי אמיץ מכולם. לא פחדת מכלום, לא היה גבול העזה שלך, ולפחות ככה אמרת. הוא שמר על שתיקה, ואז החל להפציע החיוך הרחב והמתפתל שלו. שובבות בזהרורים של תחול לבנדר נצנצה בעיניו. נו, טוב בסדר, אמר, והיא ניצחה. על השאר היה קל להסכים, אם כי קשה היה לנבא את העתיד להתרחש. החלק הקשה מכל, מבחינתה של ססקי, הייתה ההמתנה במשך יום שלם. אבל הם חייבים היו לחכות. ככה זה היה הרבה יותר בטוח. ואז הם ייכנסו לשם שלושתם, שלושתנו. נכנס טינקווה לדבריה. אתה ואני והחבר שלי. תם, הילד עם העיזים. היא הסתובבה וקראה בקול רמל מעבר לכתפה. תם. אתה יכול לצאת עכשיו. באיטיות התרומם תם מאחורי סבא חסיכים. ניכר היה שהוא מתפוצץ כולו ממחאה על המשא ומתן שניהלה. אך שומר על תפקידו המוסכם ושותק. טינקו נעלם בבת אחת. שקוף וערפילי כעשן, הוא נסוג עכשיו לאחור. סוקר מהצד את תם בהבעה זועפת ובמבט עוין. היפה מהססנותו, שאלה ססקי, מה קרה עכשיו? אני מתארת לעצמי שכבר ראית נער או שניים בעבר. לא תיארתי לעצמי שאחד מהם ילך איתנו, זאת אומרת, לתוך התל. גם אני לא תיארתי את זה לעצמי, אבל הוא יבוא איתנו, אלא אם כן אמצא איזו דרך למנוע זאת ממנו, מה שעד עכשיו לא הצלחתי לעשות. ואתה צריך לדאוג לזה שהוא יצא בחזרה החוצה לפני שהנסיך יחזור לתל. אתה שומע אותי? הוא צריך לצאת שלם וללא פגע, ושלא יהיה יותר זקן ממה שהיה כשנכנס, אפילו ביום אחד. טינקווה הקשיב לה בדממה, הבעת פניו, חידה המסתירה את מחשבותיו, מבטו מרושע במקצת. אתה מבין? חזרה ואמרה, כולה תוקפני מרוב חרדה, הוא צריך להיות בחוץ, שלם ובלי פגע, לפני זריחת השמש, תשבה על זה. אבל הוא לא היה מוכן להבטיח דבר, להגיד דבר מלבד שלא יטעם כזית ושלא ישתה אף לא טיפה בזמן שהוא בטל. תם חיכה ולסתות קפוצות. מבטו מכוון אל המקום שממנו, כך האמין, מגיע הקול המדבר. אם כי טינקו היה במרחק של מטר או שניים שמאלה מהמקום שאליו הביט. תפסיק להציק ותן לו לראות אותך, אמרה ססקי ומשכה בזרועו. למה לי? מחה טינקווה. אבל הטלטול קלקל את העלמות האל... שלו, והוא הופיע שם במלוא דמותו, גלוי לעין לחלוטין, ועל פניו הבעה נעלבת וזועפת. כדי שיוכל לשוב ולזהות אותך. ואחרי שתם ראה את טינקווה וחרת את דמותו בזיכרון, הרפתה את אחיזתה בו וזזה הצידה. עכשיו לך לך מפה, ותזכור שאתה צריך לחזור לכאן לפני שקיעת השמש. אנחנו כבר נחכה לך מאחורי השיח ההוא. ושלא תחשוב אפילו לא להופיע. הוא צלל באחת לתוך סבך השיחים של גרגרי הבטה, וכעבור רגע ראתה אותו רץ ומדלג במהירות על פני הסלע המכוסה אזוב. והוא ירוק, אפור וזריז כלטאה. כך עשה כדי להצטרף אל תריסר דמויות שקופות למחצה שהמתינו לו על מורד הגבעה. הוא נבלע ביניהם בפרץ של פטפוט קולני בשפה העתיקה. ססקי התבוננה בכך בחרטה העמוקה. הוא עלול לשכוח מאיתנו לגמרי. אני מאוד מקווה שהוא ישכח, אמרתם בכעס. היא פנתה לעברו במהירות וגילתה שפניו זועפים. איך יכולת לעשות זאת, ססקי? לתת למנוול הקטן הזה לקחת ממך את חמת החלילים? נזף בה. זה הדבר היחיד שאני יכולה לפתות אותו איתו. זה הדבר היחיד שהוא רוצה. אבל איך תסתדרי בלי כלי הנגינה שלך? היינו יכולים למצוא את הדלת בכוחות עצמנו. את היית יכולה, היא הניעה בראשה. לא, הנסיך יכול להסתיר אותה ממני. הוא מכיר המון שיטות לרמות ולשקר, וזה בהחלט יהיה שווה לשלם בכם את החלילים של אבא כדי לרמות אותו פעם אחת בחזרה, לשם שינוי. אני מוכן להתערב שהוא לא יאהב את זה, זהיר תם. אני מוכנה להתערב שהוא אף פעם לא ידע מי עשה לו את זה. בוא נלך, ותפסיק כבר לדאוג. הוסיפה באיפה מבט לעבר הכפר. בואו ניקח מפה את העזים ונעלה איתן יותר למעלה. תם נאנח, אך לא הוסיף דבר. והם עזבו את האחו וטיפסו במעלה גבעות הבטה, והוסיפו וטיפסו אף גבוה יותר. וזאת בשל הפצרותיה חסרות המנוחה של ססקי. עד שלבסוף יצאו לחלוטין מטווח הראייה של אדמות טורסקל. אבל היא המשיכה להעיף מבטים לאחור, ולא הצליחה להרגיש בטוחה מפני הרמת הענפים של בן החוזרר. שעל הגבול, גבול השדות, שנשארה חקוקה בראשה, כמו זוג עיניים ענקיות הנועצות בגבה, מבט קבוע וחודר. היא ניסתה להרגיע את עצמה, במחשבה שאף אחד מבני הכפר לא יעז לעלות אל גבעות הבטה בערב של חג אמצע הקיץ. אבל למרות זאת, המשיכה להביט לאחור פעם אחר פעם. בכסותם את ראשיהם בברדסי מעיליהם, כמגן מפני הרוח המערבית, מצאו מסתור מתחת לסבך של שיחים עד שפרץ המטר יחלוף. תם הפר את השתיקה המעורערת. אני עוד לא יודע איך, אבל יבוא יום שבו בדרך זו או אחרת אשיג לך חמת חלילים במקומה. את כבר תראי אם לא. הוא בעט ברגלו. והבעיטה שילחה כמה חלוקי אבן במורד הגבעה בכל דרדור. ואז הוסיף לפתע, והיום, היום אני, <coughs> <coughs> אני אחפש קנה טוב ואכין חליל קטן כמו שלי. ואז נוכל לנגן ביחד מתי שיתחשק לנו, למרות הכל. זה יהיה נחמד, מלמלה ססקי, אבל היא לא יכלה לדמיין לעצמה <coughs> מתי יוכלו לעשות זאת, או איפה. או לחשוב בכלל על משהו שיקרה אחרי זריחת השמש של יום המחר. נראה היה שצריכים עוד לעבור חיים שלמים לפני שתגיע אפילו שעת שגיעת השמש הערב. אחר כך, למרות הכל, זה נראה כמעט מהר מדי. היה כבר מאוחר אחר הצהריים, והגיע הזמן לעזוב את האזור הבטוח בגבעות הבטא הגבוהות. הם ירדו אל צריפו של הפחח כדי לטפל בבעלי החיים ולהבטיח את שלומם בשעות הלילה, מכיוון שתם לא האמין כי ברומן יעשה זאת. לעמיתו של דבר, לא היה כל סימן וזכר לברומן. הוא כבר הסתלק לו, רטן תם, בשעה שהביא מים בשביל העזים. כבר לא הייתה לו סבלנות לחכות, והוא היה מוכרח למהר ולרדת אל הדלקת המדורה ואל השיכר שיחלקו שם חינם. אפילו כל המחלות והכאבים שלו לא הפריעו לו לרוץ לשם. שניהם הביטו לעבר הכפר הנכבא מאחורי צלע הגבעה. גם על המדרון המוביל הכפר לא היה זכר לברומן הצולע. שסקי סקרה את המדרונות בדאגה, ואז רועדת כולה בגלל המחשבה על הערימה הענקית של ענפי בן חוזרר, המחכה ללפיד שיצית אותה, פנתה משם בחיפזון. תם נשאר עוד רגע, ‫הוא שלח מבט אחרון בעגלה ‫הרעועה עם הכיסוי, בחיות השקטות, ‫אולי טהטה ססקי, ‫הוא שואל את עצמו, ‫אם ישוב אי פעם לראותם? ‫אל תבוא איתי איתם, התחננה. ‫הכי טוב בשבילך להישאר בחוץ, ‫במקום שאליו אתה שייך. ‫הוא רק אמר, ‫לא לאכול אף לא כזית, ‫ולא לשתות אף לא טיפה, ‫אני אזכור את זה. ‫והלך בראש במעלה הגבעות לקראת... קטע הטיפוס האחרון שעמד לפניהם באותו יום. כאשר הגיעו לאחו ואל עץ האוזרר, למקום המפגש שנקבע, והשתחלו אל תוך סבך השיחים, נותרה רק רצועת שמיים זוהרת, ברוחב כף יד בין האופק לבין השמש. כמה עננים שהרוח נטפה הפכו לארגמניים, האור מעל הגבעות הבטה הלך ודעך. לסס כי נדמה היה שאין השמש והן הזמן עצרו כליל את מהלכם, אפילו ציוץ ציפורים חדל, ואז נגעו שולי השמש בקצה הארץ. תחילה נשמע צלצול פעמונים מרוחק, ואחריו בליל קולות נרגשים, שהלכו והתקרבו, הלכו והתחזקו. ואז היה פרץ של קריאות עם מוזיקה קולנית, שנוגנה בבת אחת בחלילים, בקנים ובכינורות. המנגינות התנגשו אלה באלה, וכמעט טבעו ברעש קולות הצחוק והצבחות הדקות. ואז פרצו החוצה, מאחורי גוש סלע גדול המזדקר מתוך העשב, המונה בני העם הנסתר. בתוך דקות ספורות היה האחו מלא בדמויות מקפצות, לבושות בירוק. במרכזם נישא הנסך, מסב על מעין מיטת אפריון שזורה קש, שנישאה גבוה על כתפי תרייסר מנתיניו העליזים. שסקי הכירה אותו באחת, הצדודית אדומה לעוף בעל מקור, הזקן שהתנועע בעת שזימר, האבן האדומה התלויה על צווארו, מנצנצת כטיפת דם ענקית בקרני השמש האחרונות. שערו הלבן התפרע מתחת למצנפת שלו. קציצית לבנה קטנה של דרדר ואצבעותיו הארוכות הכו לקצב המנגינה שאותה זימר. הוא העשיר מבטו, לא איבט ימינה או שמאלה, ונושאי האפיריון הובילו אותו בחיפזון, חולפים ליד מקום מחבואם בדרכם אל פסגת גבעות הבטה. מקום שם הפך לעוד צללית. עוד צללית אחת בין רבות אחרות כמותו, אל מול כדור השמש הזהוב. עכשיו! לחשה, ונאבקת להשתחרר מהענפים וקוצים. הציצה סביב כדי לחפש את טינקווה, וראתה אותו רץ, ומופיע מאחורי גוש הסלע הגדול. עוצר לרגע, ואז רץ החוצה, וחוצה את האחו בעקבותיהם של כל השאר. היא השיגה אותו לפני שהגיעה לשם, ניהרה אותו כדי לגרום לו להיזכר. הסתובבה לאחור כדי לסמן את תם, וגילתה שהוא כבר עומד לצדה. היא יחזה בחוזקה בטינקוה, פסעה בחזרה לעבר גוש הסלע הגדול, וראתה את הדלת הפתוחה. ברגע שבו שקעה השמש, בשעה שבגבול הגבעות זינקה הלהבה האדירה מן המדורה שהציתו הכפריים באש האבוקות שלהם, והפכה למגדל של להבות, היו כבר שלושתם באמצע הדרך למטה, במדרגות הלולייניות. עשר פעימות לב, אחרי שנעלמו מן העין, הופיע ברומן בצליעה, חסר נשימה גם הוא. הוא טיפס בקושי רב מהצד השני של האחו, חצה אותו והקיף את גוש הסלע הגדול. למראה הפתח הצר, הביט לרגע בייאוש בקו העץ שלו, ואז השליך אותו הרחק ממנו. ונדחק אף הוא מבעד לדלת האדמה.